0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
0: kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh tối nay thứ tư ngày 21 tháng 6 năm 2023 chương trình có những nội dung chính sau đây
2: ngày làm việc thứ 20 kỳ họp thứ năm Quốc hội quá 15
0: Hà Nội sẵn sàng cho lễ khởi công dự án đường vành đai 4 vào ngày 25 tháng 6 tới
2: Ngân hàng nhà nước công bố lãi suất cho vay bình quân mới đã giảm về tám chín phần trăm một năm.
0: Một trăm hai mươi bốn tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia lần thứ 17 bảy năm hai nghìn hai mươi hai được trao vào hai mươi giờ tối nay tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.
2: Phần tin thế giới có những thông tin: Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel gặp Giáo hoàng Francis;
0: Hàn Quốc hoàn tất đánh giá tác động môi trường về hệ thống phòng thủ tên lửa;
2: Liên hợp quốc viện trợ lương thực khẩn cấp cho người dân Nigeria. Sau đây là phần nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5. Hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trên cơ sở tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 và qua lấy ý kiến nhân dân dự thảo luật trình kỳ họp này được đánh giá là đã thay đổi hẳn về chất. Tuy vậy cũng còn ý kiến băn khoăn đối với quy định về phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường và việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
2: tiếp thu ý kiến đại biểu tại kỳ họp thứ tư và sau khi lấy ý kiến của nhân dân, đến nay dự thảo luật đất đai đã sửa đổi bổ sung thành phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Tuy nhiên, theo các đại biểu quy định như dự thảo luật chưa thực sự rõ ràng, chưa đảm bảo thể chế đầy đủ toàn diện theo yêu cầu của nghị quyết số 18. Đại biểu Trần Văn Khải, đoàn Hà Nam đề nghị việc xác định giá đất phải hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân.
0: Cơ sở để xác định giá đất tiệm cận với giá thị trường vẫn là điều mơ hồ. Giá đất thời điểm 2023 khác với giá đất của thời điểm
3: 2024 Xác định như thế nào để không bị thất thoát là điều rất khó Mặt khác, làm sao việc xác định giá đất phải hài hòa Được lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân Nếu cứ theo phương án an toàn Khó thu hút nhà đầu tư để thực hiện các dự án Góp phần phát triển kinh tế xã hội Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu
0: Hoàn thiện dự thảo luật về phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường Bảo đảm sự rõ ràng, thể chế đầy đủ, toàn diện theo yêu cầu của Nghị quyết 18
2: Tại dự thảo luật có bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường với đất đai Theo đó, hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở phù hợp với nhu cầu của người có đất bị thu hồi và quỹ đất của từng địa phương Đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn Vĩnh Phúc cho rằng cần đánh giá tác động xã hội đối với nguyên tắc bồi thường
0: Việc bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc nhà ở, nội dung của nguyên tắc này được mở rộng so với luật đất đai năm 2013. Về lý thuyết thì nội dung nguyên tắc này là rất tốt, sẽ được người dân đón nhận và đồng tình ủng hộ, nhưng thực tế khi thực hiện sẽ rất khó khăn và vướng mắc hoặc vướng mắc hơn rất nhiều lần so với bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng hoặc bồi thường bằng tiền bởi lẽ khi thống nhất được với người bị thu hồi về khối lượng số lượng đơn giá đối với đất và tài sản mà còn phải thống nhất với người bị thu hồi về khối lượng số lượng và đơn giá nơi đến đối với đất hoặc nhà ở. Do vậy, đối với nội dung của nguyên tắc này, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng tác động về mặt xã hội và để đảm bảo luật có tính khả thi.
2: Góp ý đối với quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, đại biểu Nguyễn Trúc Anh, Đoàn Hà Nội đề nghị.
3: Bổ sung thêm các trường hợp thu hồi đất đối với các dự án phát triển khu đô thị, cải tạo chung cư cũ, khu dân cư nông thôn, dự án chỉnh trang đô thị, dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn, vì đây là mảng trọng yếu. Nhà nước phải làm nhưng rất cần xã hội hóa. Việc giải phóng mặt bằng thường tư nhân không làm hoặc khó làm. Thứ hai, đưa các dự án công viên, thể dục thể thao, trường học, bệnh viện, vui chơi giải trí vào trường hợp thu hồi đất hoặc đối với các dự án phát triển thương mại dịch vụ vào trường hợp thu hồi đất nếu đáp ứng điều kiện. Thứ nhất, có quy mô lớn, có tổng mức đầu tư trên 30.000 tỷ. Thứ hai, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương thì được thực hiện cho thu hồi đất và đấu thầu dự án đầu tư theo quy định. Việc này chi tiết do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết nghị.
2: Quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được nhiều đại biểu tranh luận. Theo dự thảo các vụ việc tranh chấp đất đai có dây chứng nhận thì do tòa án giải quyết. Các loại tranh chấp đất đai không có dây chứng nhận thì đương sự có thể chọn một trong hai hình thức. Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra tòa án. Đại biểu Nguyễn Thanh Sang, đoàn thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
3: Tôi cho rằng là quy định như thế thì nó sẽ rất tốn thời gian. Bởi lẽ rằng ủy ban Nhân dân giải quyết rồi. Sau đó, ủy ban nhân tỉnh giải quyết lần hai. đương sự không đồng ý lại tiếp tục khởi kiện ra tòa, quay về một cái vòng mới, đó vòng tu tụng. Thế thì tại sao chúng ta không quy định luôn tòa nhân dân giải quyết để tránh trường hợp cùng một vụ việc mà đi rất lòng vòng từ ủy ban nhân huyện giải quyết tốn một thời gian lên ủy ban nhân tỉnh rồi tiếp tục cho đương sự có quyền khởi kiện tòa án nhân dân.
0: Thưa quý vị, tin từ Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Đồng chí Vũ Khoan, sinh năm 1937, nguyên bí thư trung ương đảng, nguyên phó thủ tướng chính phủ, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể, các giáo sơ, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 7 giờ 5 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2023, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Vũ Khoan sẽ được thông báo sau.
2: xin được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị đến thời điểm này thành phố hà nội đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội bảo đảm đủ điều kiện sẵn sàng cho lễ khởi công dự án sẽ bắt đầu vào sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng sáu và diễn ra đồng loạt tại bốn vị trí UBND thành phố Hà Nội giao sở giao thông vận tải tổ chức bán giao mặt bằng đối với phạm vi do cơ quan này quản lý. Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan thống nhất phương án tổ chức phân luồng đảm bảo cho giao thông lễ khởi công. Sở xây dựng phối hợp với ban quản lý dự án bàn giao ngay mặt bằng đối với phạm vi do Sở xây dựng quản lý, chiếu sáng, cây xanh thảm cỏ để phục vụ lễ khởi công và triển khai thi công ngay sau khi khởi công. Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện Sóc Sơn, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín xây dựng phương án bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian tổ chức buổi lễ, đảm bảo an ninh trật tự tại buổi lễ khởi công
0: sáng nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch và bộ thông tin truyền thông tổ chức triển lãm hành trình theo dấu chân bắc hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh triển lãm tái hiện sự nghiệp vĩ đại của bác hồ qua sáu phần nội dung quyết tâm tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc tham gia phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thành lập đảng cộng sản việt nam và lãnh đạo phong trào cách mạng việt nam khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc thắng lợi lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, mãi mãi đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
2: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức lễ ra mắt trang thông tin điện tử Tổng hợp Hội Cựu chiến binh Việt Nam Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội cựu chiến binh Việt Nam có tên miền là hội ccbvietnam.vn với 7 chuyên mục chính và 4 chuyên mục phụ, được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến với giao diện tương thích với các kích thước màn hình hiển thị khác nhau trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động với các trình duyệt phổ biến và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trang thông tin cung cấp các văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động của ban chấp hành trung ương hội tới các tỉnh thành hội và các hội cựu chiến binh phối hợp tuyên truyền kết quả kinh nghiệm hoạt động của phong trào thi đua yêu nước của hội cựu chiến binh việt nam trên môi trường mạng phát hiện biểu dương lan tỏa sâu rộng gương người tốt việc tốt các mô hình điển hình tiên tiến nhân tố mới trong hội cựu chiến binh việt nam đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước điều lệ hội cựu chiến binh việt nam cho các cấp hội và hội viên
0: Tối nay ngày 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Năm nay, số lượng tác phẩm gửi về dự giải là 1.894 tác phẩm. Theo đánh giá của Hội đồng giải, các tác phẩm năm nay có chất lượng tốt, bám sát thực tiễn, có tính thời sự cao, đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay, có sức lan tỏa. Chất lượng giải được đánh giá khá đồng đều, khoảng cách giữa báo chí trung ương và địa phương được thu hẹp ở nhiều thể loại. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút tối nay trên kênh VTV1.
2: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ thực hiện triển lãm trực tuyến báo chí ở Việt Nam trước năm 1945 triển lãm giới thiệu khoảng 100 đầu báo tài liệu, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn từ các khối tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, cũng như sưu tầm từ các thư viện cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước về chủ trương của chính quyền, báo chí và hoạt động báo chí thời kỳ thuộc địa. Thông qua các tài liệu trưng bày tại triển lãm trực tuyến, công chúng được chiêm ngưỡng những tài liệu tiêu biểu về buổi bình minh của báo chí Việt Nam, chủ trương của chính quyền thực dân Pháp đương thời, báo chí và hoạt động báo chí thời kỳ thuộc địa, những đầu báo được xuất bản ở Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số và báo chí cũng không phải là ngoại lệ. Triển khai xây dựng nền báo chí Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, đa nền tảng, đa phương tiện, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ số, truyền thông thế giới đã và đang là yêu cầu cấp thiết, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
1: Báo chí Việt Nam đang chịu tác động từ tầm nhìn chuyển đổi số quốc gia với rất nhiều thay đổi về công nghệ làm báo và thay đổi hành vi của độc giả, khán thính giả. Ở thời điểm hiện tại, vai trò của công nghệ là điều không thể phủ nhận. Báo chí không thể phát triển được nếu không có công nghệ song hành. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Nhận thức rõ vai trò của việc chuyển đổi số, nhiều cơ quan báo chí đã và đang thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, mà kết quả đầu tiên là tạo ra được những sản phẩm báo chí đa nền tảng để đáp ứng các phương thức tiếp cận thông tin khác nhau của công chúng. Những thay đổi này được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm tham gia giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm nay.
3: Các cái nội dung mà mang tính chất đa phương tiện, đa nền tảng đang được các cơ quan báo chí thể hiện càng ngày càng rõ nét, càng sinh động, được ứng dụng. Từ những nội dung văn bản, ảnh, video, đồ họa, báo chí dữ liệu càng ngày càng trở nên thuần thục. Đặc biệt là trong việc kết hợp giữa các tác phẩm thuộc loại nhiều nền tảng khác nhau thì các cơ quan báo chí đã rất là mạnh dạn Những nội dung trên báo in cũng được triển khai trên báo điện tử với cái cách thức mở rộng hơn, sáng tạo hơn, không chỉ còn là một phiên bản của báo in như trước kia nữa.
1: Chuyển đổi số có nhiều yếu tố, nhưng lãnh đạo các cơ quan báo chí am hiểu về chuyển đổi số sẽ giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng và thành công hơn. Bên cạnh đó, các tòa soạn cần đào tạo một đội ngũ nhân lực có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ digital, cũng như tạo ra môi trường để phóng viên phát triển sáng tạo, thực hiện đúng chiến lược mà cơ quan mong muốn. Đáng chú ý, chuyển đổi số không phải khi đạt được một chu kỳ sẽ dừng lại, mà phải liên tục đổi mới không ngừng. Các cơ quan báo chí cần phải nghiên cứu thật kỹ và đi theo con đường chuyển đổi số, nhưng cũng phải làm rất bài bản, đặt ra được những chiến lược riêng cho từng đơn vị. Nhà báo Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo tuổi trẻ và nhà báo Đỗ Thanh Hải, phó tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho rằng, chuyển đổi số trong báo chí là phải giải được bài toán, đến với độc giả, khán thính giả bằng cách nào.
0: Bạn
3: đọc ở đâu thì báo chí ở đó. Và khi bạn đọc lên mạng, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 vừa qua, bạn đọc lên mạng, sống thì báo chí phải lên mạng. Và báo chí muốn lên mạng á, thì báo chí phải chuyển đổi số. Báo giấy ngày xưa còn làm thủ công được và mức độ số hóa về dữ liệu cũng như số hóa về quy trình nó không đòi hỏi như là báo điện tử và mạng xã hội này thì báo chí phải chuyển đổi số. VTV xác định mình luôn luôn lấy thế mạnh là nội dung và những luồng thông tin dòng chảy về tin tức rồi những chương trình hấp dẫn phải là những nội dung mà gây được ảnh hưởng xã hội, lan tỏa được những điều tốt đẹp những cái hay dẹp những cái xấu vì thế nên đối với chúng tôi thì tập trung vào sản xuất nội dung vẫn phải là thế mạnh tuy nhiên từ nội dung đó thì cái việc mà mình phải phân phối nội dung cách thức của mình để làm sao có thể phù hợp với nhiều nền tảng phù hợp với sự chuyển dịch thói quen của công chúng
1: theo nhà báo phạm mạnh hùng phó tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam Tất cả các cơ quan báo chí hiện nay không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số bởi ở bất cứ đâu có thiết bị thông minh cầm tay, có kết nối Internet thì ở đó có công trùng số. Bởi hiện nay công chúng chủ động tiếp cận thông tin chứ không còn bị động như cách tiếp cận thông tin trên những nền tảng truyền phát truyền thống như trước đây.
0: Môi trường số và những sản phẩm báo chí số ấy, nó sẽ giúp phân biệt những cơ quan báo chí chuyên nghiệp với những cái người sản xuất nội dung không chuyên và nó sẽ tạo ra là cái ưu thế cho cái sự phát triển.
3: Nhiều đơn vị của Đài đã chủ động nắm bắt được cái xu thế này và phân phối được nhiều nội dung trên nền tảng số.
1: Còn theo nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho biết, dù đang trong kỷ nguyên số, các tòa soạn vẫn phải luôn ghi nhớ những giá trị cơ bản của báo chí, đó là tin cậy, chính xác, công bằng và cân bằng trong mỗi bài viết là những giá trị vô cùng quan trọng để khẳng định vai trò và vị thế của mình.
3: Chúng ta phải đổi mới, chúng ta phải sáng tạo và chúng ta phải sử dụng được các công nghệ mới, các nền tảng công nghệ mới Thì chúng ta mới truyền tỏa được những thông tin chính xác, tin cậy và có tính định hướng cao Cái này tôi thấy là một trong những cái đòi hỏi có thể là rất nóng bỏng đối với các cơ quan báo chí và đối với từng nhà báo ngày hôm nay Chúng ta không thể nào làm báo chỉ
0: với các phương thức truyền thống Chúng ta chắc chắn là sẽ bị mạng xã hội vượt qua nhưng mà tôi xin nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ vượt trội mạng xã hội bằng độ tin cậy và tính thuyết phục của báo chí và độ tin cậy, tính thuyết phục của báo chí chính là con đường sống của báo chí trong thời đại truyền thông, thông số.
1: Trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay, các cơ quan báo chí đã cung cấp được những sản phẩm báo chí đa nền tảng, phần nào đáp ứng được nhu cầu nghe, xem, đọc của công chúng. Tuy vậy, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng công nghệ, thì điều quan trọng nhất đó là xây dựng và đào tạo được một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp có thể tận dụng được các lợi thế của công nghệ để sản xuất các nội dung có chất lượng, trở thành dòng thông tin chủ lưu quan trọng nhất, tin cậy nhất đối với công chúng.
2: Thưa quý vị, Nghề báo là một nghề gắn liền với những hành trình thú vị, những trải nghiệm đặc biệt, Thế nhưng đằng sau vinh quang nghề nghiệp là những nỗi nhọc nhằn và đôi khi là cả sự nguy hiểm mà không phải ai cũng thấu hiểu, đặc biệt là với phụ nữ làm báo thì sự vất vả còn gấp nhiều lần. Tuy nhiên với lòng yêu nghề, đam mê và nhiệt huyết, họ vẫn luôn nỗ lực cố gắng theo đuổi con đường mà mình đã lựa chọn.
3: Đã hơn 15 năm gắn bó với nghề báo. Nhà báo Diễm Hằng, đài phát thanh và truyền hình hiến bái đã đi đến nhiều nơi, tầm huyết, lạn đội, chăn trở với mỗi bài viết. Vì thế mà chị có rất nhiều những tác phẩm mang hiệu ứng xã hội tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh là một nhà báo thì chị cũng là một người vợ, người mẹ. Vì thế mà công việc hàng ngày cũng gặp không ít những khó khăn, vất vả, đôi khi là cả sự hy sinh. Nhà báo Diễm Hằng chia sẻ.
2: Nghề báo thì đã là một nghề tương đối vất vả và với những người mà phụ nữ làm báo thì cái 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 nỗi vất vả đó nó nhân lên gấp nhiều lần à, thế tuy nhiên với những người mà thực sự đam mê tâm huyết với nghề thì mình nghĩ rằng tất cả những vất vả đó nó uh, mình sẽ vượt qua được hết à, nghề báo đã giúp mình là được đi nhiều hiểu nhiều biết nhiều và quan trọng nhất là để mình tự hiểu biết đó thì mình thấy rằng mình được uh, chia sẻ được uh, truyền đạt những cái thông tin, những cái định hướng đến với các cái tầng lớp nhân
3: dân. Cũng là nhà báo nữ, tuy chỉ gắn bó với nghề được 2 năm, chị Phan Thị Thu, hiện đang công tác tại Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên, đã có nhiều bài viết để lại dấu ấn đối với độc giả. Mặc dù là phai yếu, nhưng với chị Thu thì sự nỗ lực, cố gắng và đam mê sẽ chính là động lực để có thể vượt qua mọi khó khăn. Phóng viên Phan Thu Tâm sự.
1: Cũng là một người mới bước chân vào nghề thôi nhưng mà cái trải nghiệm trong nghề làm báo thì tôi cũng đã nhận thấy được khá nhiều những cái khó khăn của một người phụ nữ khi mà làm công việc này. Đó là uh, cái thời gian làm việc ấy thì sẽ sẽ bị áp lực hơn rất là nhiều so với những công việc khác bởi vì sẽ phải chạy theo sản phẩm, làm theo tin bài cho nên là nhiều khi là không có những thời gian dành cho con cái hay là công việc cá nhân của mình. Tuy nhiên thì cũng tôi cũng tự nhận thức được là cái uh, trách nhiệm công việc cũng như phải cân đối với việc gia đình cho nên là tôi cũng đang luôn nỗ lực cố gắng để làm sao có thể hài hòa nhưng thực sự với những một người phụ nữ mà theo đuổi được nghệ báo phải là một người thực sự đam mê thì mới có thể theo đuổi được cái công việc này Bên cạnh là việc là người có kỹ năng thì đấy là cái điều mà hai yếu tố mà cần phải kết hợp để làm sao có thể theo đuổi ngành báo được lâu hơn và cống hiến được cho sự nghiệp những tác phẩm mà có ý nghĩa.
3: Với những nữ nhà báo, nữ phóng viên, họ không chỉ mang cây bút của mình làm đẹp cho xã hội mà còn phải làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ. Bởi vậy mới nói rằng tình yêu với nghề là thứ duy nhất giúp họ có thể gắn bó được với công việc này. Với sự hy sinh thầm lặng này, Thạc sĩ Đặng Thị Huệ, nguyên phó trưởng ban gia tộc VOV4, Đài Tiếng Nói Việt Nam gắn bó với nghề báo nghỉ hưu giờ lại là người truyền lửa cho những người làm nghề báo Bà luôn tâm niệm làm việc gì cũng vậy chỉ cần làm hết sức mình, làm với tình yêu thì mọi khó khăn sẽ tan biến Với bà thì gắn bó với nghề báo là một trải nghiệm và bước ngoặt làm thay đổi con người mình
2: Thực ra thì uh, mình cảm giác là mình hợp với cái nghề báo nghề làm truyền thông uh, vì là thì mình khá là nhút nhát nếu như không đi làm báo thì mình vẫn là một người mà giao tiếp kém nhưng mà nghề báo đã làm thay đổi mình nghề báo đã làm cho mình linh hoạt hơn biết giao tiếp hơn và cho mình biết nhiều điều à về các vùng miền đất nước nói chung là đã làm báo là phải thu thập rất là nhiều thông tin và mình cảm thấy hài lòng nhất là với nghề báo là cho mình nhiều thông
1: tin và luôn luôn cập nhật.
3: Phụ nữ làm báo nỗi vất vả và hy sinh của họ đòi hỏi nhiều hơn nam giới do đặc thù giới tính và sự chi phối khi phải cân bằng trách nhiệm, tình yêu giữa công việc và gia đình. Nhưng với lòng yêu nghề và trách nhiệm xã hội nhiều nhà báo nữ đã vượt qua được mọi rào cản để ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò và có tiếng nói trong làng báo, đóng góp quan trọng vào sự phát triển không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, sau bốn lần giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước từ đầu năm đến nay thì mặt bằng lãi suất cả tiền gửi và cho vay đã giảm dần. Mức lãi suất 8,9% một năm cho vay bình quân mới này đã giảm khoảng 1% so với năm ngoái. Thông tin này được Ngân hàng Nhà nước công bố trong buổi họp báo vào sáng ngày hôm nay. Lãi suất các khoản tiền gửi bình quân mới của các ngân hàng thương mại cũng đã giảm về 0,7%, về mức khoảng 5,8% một năm. Để giảm sâu hơn nữa, mặt bằng lãi suất cần phải có độ trễ về mặt chính sách, bởi vì các ngân hàng thương mại hiện vẫn phải trả lãi cao cho các khoản tiền gửi chưa đến hạn. Tuy nhiên là Ngân hàng Nhà nước cho biết một vài ngày tới sẽ tiếp tục làm việc với các ngân hàng thương mại để có phương án tiết giảm chi phí hoạt động hướng tới việc giảm lãi suất và hỗ trợ phục hồi kinh tế.
0: Thưa quý vị, sáng nay phiên trợ nông sản đặc sản vùng miền với chủ đề tuần lễ quảng bá trà và các sản phẩm trái cây nhiệt đới do Trung tâm xúc tiến Thương mại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các địa phương tổ chức đã chính thức khai mạc tại khu hội trợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại số 489 đường Hoàng Quốc Việt Hà Nội với quy mô trên 60 gian hàng của các hợp tác xã, doanh nghiệp, hội nông dân đến từ các tỉnh thành như Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Giang, Đắk Lắk, Con Tum, Bắc Cạn, tuyên quang, cao bằng đã mang đến phiên chợ nhiều mặt hàng nông sản nổi tiếng gắn với các vùng địa lý như hành tỏi lý sơn ớt mường khương gạo xén cù lào cai thạch đen bánh khẩu sli, cao bằng
2: liên bộ tài chính công thương vừa thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày hôm nay theo đó giá xăng e năm ron chín mươi và xăng ron chín giữ nguyên so với hiện hành lần lượt không cao hơn hai mươi tám trăm đồng một lít và hai mươi đồng một lít trong khi đó, giá dầu diesel tăng 146 đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành, không cao hơn 18.174 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 133 đồng một lít, không cao hơn 17.956 đồng một lít. Và giá dầu Mazut giảm 132 đồng một kg, không cao hơn 14.587 đồng một kg.
0: Với mong muốn tôn vinh truyền thống văn hóa của dân tộc phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long, sáng nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã khai mạc chương trình tết đoan ngọ thăng long xưa với nhiều điểm mới mang đậm dấu ấn tết đoan ngọ cung đình các nghi lễ của hoàng cung trong ngày tết đoan ngọ thời lê lần đầu tiên được trung tâm trưng bày diễn giải có hệ thống sinh động và chân thực thông qua hệ thống pano tranh vẽ đặc biệt là phỏng dựng không gian cung đình thiên tử ngự trên ngai rồng thiết triều đề thơ liên quạt và truyền ban thưởng quạt cho các quan Ban tổ chức còn tái hiện lại nghi lễ tiến phẩm dâng hương lên các vị tiên đế. Cùng với đó, nghi lễ ban quạt vẫn được trung tâm duy trì tái hiện. Khu trưng bày Tết đoan ngọ còn giới thiệu những phong tục độc đáo của người dân kinh thành Thăng Long Xưa như tục đeo túi thơm, buộc chỉ ngũ sắc, bôi hùng hoàng cho trẻ em, tục hái lá thuốc vào giờ ngọ, tục kết ngải hình con giáp.
2: Tin từ thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong 6 tháng năm nay, lực lượng này đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 7.736 trường hợp, xử phạt gần 28,5 tỷ đồng, tạm giữ 94 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 825 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 15 xe ô tô tải, tước phù hiệu xe 300 trường hợp. So với cùng kỳ của năm ngoái, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng trăm linh tư vụ, tương đương với 3,25%. Số tiền xử phạt tăng hơn 6,37 tỷ đồng, tương đương với 37,75%. Đầu về lĩnh vực vận tải hàng hóa đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 3.134 trường hợp. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 17,46 tỷ đồng, tạm giữ 44 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 500 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 15 xe ô tô tải.
0: Quý thính giả đã nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội xin được chuyển sang phần tin quốc tế chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canet người đang có chuyến công du chính thức tới một số nước châu Âu hôm qua đã có cuộc gặp giáo hoàng Francis tại tòa thánh Vatican hai bên đề cập tới thực tiễn Cuba hiện tại đặc biệt là tác động của cuộc bao vây cấm vận kinh tế lên đời sống nhân dân Đây là cuộc gặp thứ tư giữa Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và Giáo hoàng Francis kể từ năm 2013, trong đó hai cuộc diễn ra tại tòa Thánh Vatican và hai cuộc còn lại tại thủ đô La Habana.
2: Bộ Quốc phòng và Bộ môi trường Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo nước này đã hoàn tất đánh giá tác động môi trường về hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở thành phố miền Nam sông Ju, dọn đường cho việc triển khai toàn diện hệ thống này. Các nỗ lực này thu hút sự chú ý trong bối cảnh Triều Tiên đã tăng cường chương trình hạt nhân tên lửa trong các vụ thử vũ khí lớn hồi đầu năm, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn.
0: Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết tại hội nghị tái thiết cho Ukraina Thủ tướng Rishi Sunak sẽ công bố khoản hỗ trợ trị giá 240 triệu bảng Anh, khoảng 306 triệu đô la Mỹ và kế hoạch mở rộng hoạt động của tổ chức đầu tư quốc tế Anh tại Ukraina. Ngân hàng Thế giới World Bank ước tính việc tái thiết Ukraina sẽ cần hơn 400 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần GDP của nước này.
2: Phó phát ngôn viên Pha Hanhác của tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết Liên hợp quốc đã phân bổ 20 triệu đô la Mỹ cho một chiến dịch dinh dưỡng và an ninh lương thực khẩn cấp ở đông bắc Nigeria, khu vực đang bị nạn đói hoành hành. Ông cho biết thêm việc hỗ trợ bao gồm cung cấp thực phẩm, bữa ăn sẵn, tạo điều kiện tiếp cận với nước sạch, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ nông nghiệp. Người phát ngôn Liên hợp quốc này cũng cho biết kế hoạch ứng phó nhân đạo trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ cho Nigeria trong năm nay mới chỉ được giải ngân 26%.
0: Ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn xảy ra hôm qua giữa những băng nhóm đối địch tại một nhà tù dành cho phạm nhân nữ ở Honduras, trong đó hầu hết bị bỏng nặng hoặc trúng đạn. Hiện chưa rõ liệu tất cả những người thiệt mạng có phải là tù nhân hay không.
4: Bản tin thể thao Bản tin thể thao và dự kiến sẽ được áp dụng tại giải V-League ngay từ cuối năm 2023, sau khi khóa đào tạo cùng với chuyên gia FIFA kết thúc. Kể từ khi ra đời, công nghệ VAR đã khiến thế giới bóng đá thay đổi. Nếu được áp dụng tại Việt Nam, công nghệ này cũng sẽ mang đến những giá trị to lớn cho sự phát triển của bóng đá trong nước. Ở mùa giải 2023 đang diễn ra, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp VPF đang tích cực triển khai các phương án cụ thể theo từng giai đoạn rõ ràng để từng bước đưa VAR vào hoạt động. Trong giai đoạn 1 của V-League 2023, không ít huấn luyện viên đã công khai bày tỏ thái độ không hài lòng với quyết định của tổ trọng tài. nổi bật nhất là huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và huấn luyện viên Võ Đình Tân của câu lạc bộ Khánh Hòa. bên cạnh tình huống 50-50, thực tế vẫn còn nhiều trường hợp bắt việt vị thiếu chính xác trong các pha bóng dẫn tới bàn thắng. điều này phần nào ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, dẫn tới những thông tin thiếu tích cực về đội ngũ trọng tài trong công tác điều hành. khi có công nghệ va những sai sót tương tự chắc chắn được hạn chế đáng kể. áp lực của tổ trọng tài cũng vì thế được giảm bớt. Đặc biệt khi phải đưa ra các quyết định tức thời mang tính quyết định đến kết quả chung cuộc, nhờ đó chất lượng các trận đấu được nâng cao và cải thiện hình ảnh toàn giải V-League. Sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc trên sân Lạch Tray Hải Phòng, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuje đã có trận giao hữu thứ hai gặp đội tuyển Syria trước khi khép lại kỳ nghỉ FIFA Days. Trận đấu này diễn ra trên sân Thiên Trường Nam Định với sự cổ vũ đông đảo của khán giả nhà. Đây cũng là trận đấu mà huấn luyện viên Philippe Chuzier thực hiện một số điều chỉnh về mặt nhân sự so với trận thắng 1-0 trước Hồng Kông Trung Quốc vào hôm ngày 15 tháng 6. Hiệp đầu tiên chứng kiến sự lấn lướt của đội tuyển Việt Nam khi các chiến binh sao vàng hoàn toàn nắm giữ thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tiếc rằng 45 phút khép lại, bàn thắng vẫn chưa đến. Chỉ ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Chuzier quyết định tăng cường cho mặt trận tấn công khi tung tiền đạo Nguyễn Tuấn Hải vào sân và đã đem lại hiệu quả. Phút 49, cú sút điểm chìm và hiểm hóc của tiền đạo này hoàn toàn đánh bại thủ môn Ibrahim Anma, mở tỷ số trận đấu. Khoảng thời gian sau đó các cầu thủ Việt Nam vẫn kiểm soát hầu hết bóng trên sân. Một số cơ hội đã được tạo ra nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó Syria tỏ ra thiếu sắc bén trong những đường tấn công. Tỷ số 1-0 được bảo toàn đến hết trận đấu. Đây cũng là chiến thắng thứ hai trong dịp giao hữu của huấn luyện viên Jude khi cầm quân ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trước một U17 Nhật Bản vượt trội về mọi mặt, U-17 Việt Nam đã gặp quá nhiều khó khăn ở lượt trận thứ hai của bảng D vòng chung kết U-17 châu Á 2023. So với trận giao quân gặp U-17 Ấn Độ, U-17 Việt Nam có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi chạm trán U-17 Nhật Bản. Theo đó, Huỳnh Triệu nhường chỗ cho Hoàng Nam, còn Lê Phát đã thay thiên phú. U-17 Nhật Bản là đối thủ rất mạnh, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nên U-17 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ. Khi triển khai lối chơi phòng ngự phản công, U17 Việt Nam đã sớm phải nhận bàn thua, trong một tình huống tấn công từ cánh phải ở phút thứ hai. Michiwaki dễ dàng bật cao đánh đầu ghi bàn thắng cho U17 Nhật Bản. Có bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Nhật Bản chơi bóng với tâm thế thoải mái, trong khi đó U17 Việt Nam phải dồn lên để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.
2: Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Tại khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Suy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.